0: Yeah. Mm -hmm.
1: Bienvenidos a Levando Anclas, programa de viajes, aventuras y otras culturas en emisión a través de Radio Escadi. Esta vez contamos con autores de dos libros. Uno es sobre una recopilación de historias de grandes viajeros de la actualidad y el otro sobre puertos míticos y carreteras de altitud. Así, el primer libro, los autores son Iñki Armategui y Pablo Struvel, firman El libro de los grandes viajes. Reúnen a 131 viajeros que nos pueden inspirar para lanzarnos aventuras sin precedentes, viajes de meses o de incluso años. Un libro peligroso porque puede cambiarte la vida, eso escribe Paco Nadal en el prólogo de El libro de los grandes viajes. Enseguida estamos con Iñki Armategui y Pablo Struvel. Además, el segundo libro se trata de, bueno, pues de cotas así de altitud, tanto en carreteras como en puertos, y lo escribe Jorge González de Matouco, de Vitoria Gasteiz él participa en maratones, también en carreras extremas en distintos lugares del mundo, y su nuevo proyecto pues ha sido ascender a algunos de los más célebres puertos de montaña, han sido 55 cotas y ha vivido sus paisajes de forma intensa y lo recoge en el libro En busca de los puertos míticos para Jorge ha sido una combinación de paisaje, más esfuerzo, más historia de cada uno de estos puertos y de estas carreteras de altura. Algunas de estas carreteras de altura son las más elevadas de algunos de los continentes. Y ahí ha estado nuestro invitado Jorge González de Matouco y nos lo va a contar. Pero antes estamos con Echiar Marcotegui y Pablo Estrubel. Sí, no, no. Es el tema del Din, del viene desde Turquía lo hace Adbaba y Kilisi y nuestros invitados también se van para Turquía para Estambul en concreto, pero antes de que se vayan van a estar con nosotros comentándonos una cosa muy especial, porque publican el libro de los grandes viajes 131 historias inspiradoras vamos a estar dialogando con Ichiar Marco Tegui y Pablo Stubel han conseguido reunir una colección de viajeros contemporáneos que siendo personas normales como tú y como yo, pues se han realizado periplos extraordinarios, y por eso publican un libro lleno de fotografías a color ilustraciones y abundante texto con diseño novedoso, es este libro del grandes viajes. Ichiar Marco Tegui y Pablo Strubel, que también desde hace 13 años son los organizadores de las Jornadas de los Grandes Viajes, comparten las experiencias de personas que recorren el mundo sin prisas y a veces sin billete de vuelta en estas Jornadas Grandes Viajes. Tenemos a Ichiar Marco Tigue, psicóloga, editora, escritora y guía de viajes, coautora con Pablo Strubel de Cómo preparar un gran viaje lo serás tú, y ahora, pues este libro de los grandes viajes. Y por su lado, Pablo Strubel, es economista, escritor, editor, tiene el podcast Un gran viaje, es guía de viajes en Asia Central y autor de, entre otros, Te odio, Marco Polo, sobre un viaje solitario por la ruta de la seda que hizo ya hace bastante tiempo. Diremos que Pablo también vivió en Malasia durante un año y otro año en Turquía, país del que ha escrito varias guías y, como digo, pues se van enseguida para Estambul, pero antes dialogamos con ellos. Así que le tenemos a Pablo Strubel, le damos la bienvenida Muy buenas noches, Pablo.
0: Gabón Roge, buenas noches.
1: Gabón, y Marco Tegui, Gabón. Gabón, buenas noches, Roge. Pues mira, con todo ese bagaje que tenéis como viajeros, porque hay que decir que también juntos, Ichiar y Pablo, pues atravesasteis todo el continente africano, desde Sudáfrica hasta Marruecos, lo hicisteis en transportes públicos durante ocho meses. Bueno, pues con todo ese bagaje habéis escrito este libro de los grandes viajes, que ya digo, es muy bonito, muy documentado. Y el cuerpo central del libro pues está dedicado a repasar la trayectoria de viajeros de todo tipo. ¿Cuáles son estos viajeros y qué tipo de viajeros son?
0: Bueno, lo que hemos intentado, como decías muy bien en la introducción, es que haya mucha variedad de perfiles viajeros, sobre todo que sean personas normales. En este libro lo que hablamos es de personas normales que han emprendido viajes largos en el tiempo, de varios meses o varios años. Y estos 131 testimonios o personas que participan en el, en el libro están clasificados en distintos medios de transporte. Esa ha sido la manera en que hemos elegido para clasificarlos. Hay viajes hechos a pie, viajes hechos en bicicleta, otros en moto, algunos en cuatro ruedas. También hay barco y transporte público. E incluso hay un capítulo para viajes hechos en autostop ...o otros medios de transporte más raros como, bueno, puedan ser el kayak o la trotineta... ...pero hemos intentado demostrar, al igual que en las jornadas, que hay mil y una maneras de hacer viajes largos... ...y mil y uno condicionantes, porque hay familias, hay parejas, hay gente muy joven viajando por el mundo... ...o gente muy mayor, en fin, hay gente con mucho dinero o con poco dinero... Intentamos demostrar eso, que hay mucha variedad y que ningún viaje es mejor que otros, que todos tienen la misma validez y, e interés. Así que intentamos pues animar al lector también, tal vez, a que él con estos testimonios emprenda o sueñe con hacer su gran viaje.
1: Una de las grandes aportaciones de este libro es que habéis hecho una encuesta entre los viajeros, entre esos 131 viajeros, no esas 131 historias inspiradoras. Y entre ellas, pues les preguntabais, pues en cuanto a recomendaciones prácticas también para el lector, de cómo tomar la decisión de dejarlo todo y alejarse de la rutina. ¿Qué es lo que os han ido contando?
2: Pues tenemos la suerte de haber conocido a un montón de viajeros que, que se lanzaron un día a cumplir sus sueños y nos han contado, para empezar... La gran pregunta que tiene todo el mundo cuando piensa en un viaje así... ...que es cuánto se gastan de, en un viaje de esta, de estas características, ¿no? Y mira, para que quien nos escucha se haga una idea... ...en un viaje así, los que menos han gastado han sido como 300 o 200 euros... ...los que van en bicicleta, y los que más han gastado han llegado a 1.600 euros al mes... ...pues alguno que va en moto, y entre todo eso hay un rango enorme de precios y la media está en, creo que eran 600 o 700 euros, eso era, 700 euros de media, que para muchos es mucho menos de lo que se gasta en, en, en vivir en una ciudad normal europea o de España.
1: Sí, porque, claro, fundamental también es tomar esa decisión, ¿no?, de dejarlo todo, como decíamos, alejaros de la vida, alejarse de la vida cotidiana en el lugar en donde le, en donde vives y lanzarte a la aventura, ¿no?, a hacer realidad esos sueños y hazto que cuentan ellos, porque claro, también sueltan mmm, cuesta mucho soltar amarras, ¿no?
2: Claro, y en esa tesitura nos hemos encontrado todos los que alguna vez nos hemos planteado hacer un viaje así, ¿no? Se hago con el trabajo y la casa y si me pasa algo y cuando vuelva. Y entonces lo que nos han contado al final es que pues todo tiene una manera de resolverse y que lo importante es priorizar el viaje sobre otras cosas, pues sea para ahorrar, sea para dedicar todo tu esfuerzo A, a plantear el viaje y a dejar el trabajo y a buscar alternativas para viajar trabajar mientras traba, mientras viajas y nosotros en esta en esta encuesta que les hemos hecho al final todos tienen la misma conclusión y es que nadie se arrepiente de hacer un viaje así, ¿no? Y lo que planteamos en la primera parte del libro es precisamente un repaso por todas esas preguntas que nos hemos hecho y damos la respuesta, las soluciones que hemos encontrado entre quienes han hecho un viaje así, ¿no?
1: Sí, porque claro, ahí están los miedos y dentro de los miedos los más frecuentes pues son dejar el empleo, la posibilidad de no encontrar otro al regreso también el tema de no tener dinero suficiente para hacer el viaje, el tema de la seguridad, por pues si pasa algo, el tema de la salud, también cómo me puedo encontrar en cualquier sitio por ahí lejano y exótico, no y también el miedo a lo desconocido. ¿no? ¿Cuáles cuál son las opciones para sortear todo esto? ¿Qué opciones bueno, habéis encontrado?
0: Bueno, depende de la circunstancia personal de cada una. Por ejemplo, con el tema del trabajo, pues mucha gente lo que opta es por una excedencia para tomarse un tiempecito para viajar. Pero muchas otras personas han aprovechado un despido, y con una indemnización muchas veces, pues para, para emprender ese, ese viaje en ese momento eh, en el que, bueno, no sabían muy bien qué hacer, ese momento que muchas veces nos frena el no voy a dejar el trabajo que tengo para irme de viaje, pues a veces el trabajo le deja a uno... ...en la estacada y decide pues emprender ese viaje, ¿no? Luego muchas veces eh, tendemos o hay la tendencia a intentar tener respuesta para todo... ...y muchas veces mmm, es verdad que no se tiene respuesta para todo... Eh, ...hay que salir, el, el viaje es quien nos va a dar la respuesta para todo, ¿no? Tanto en temas de salud, de seguridad, de, de la ruta... Entonces, muchas veces, bueno, eh, no hay que pretender tener todas las respuestas a, a, a las inquietudes que tenemos al iniciar el viaje, porque la ruta es quien quien va a ir facilitándolas. Pero sí que es verdad que casi todos los, los viajeros son gente que ya han ido viajando, cogiendo experiencia en viajes más cortos, de dos o tres semanas, y que se sienten cómodos con ese, ese momento de dar el paso y de lanzarse a la aventura.
1: ¿A veces es más difícil el retorno tras meses o incluso años fuera de tu lugar de origen?
2: Sí, sí, sí. A veces es la parte más difícil del viaje. De hecho, en esta encuesta que hicimos, el 60 y algo por ciento encontró que la adaptación después del viaje, cuando regresaron, fue difícil. Y depende mucho de la manera en la que vuelvas, porque si vuelves porque te apetece, porque ya hagas tu viaje por concluido, porque ya has tenido bastante, porque ya has hecho lo que te apetecía, entonces la el reto es más fácil. También si te espera un trabajo a la vuelta, porque por ejemplo has pedido una excelencia o algo así, es mucho más fácil. Ahora, si vuelves de repente porque has tenido una enfermedad o te has quedado sin dinero o alguna circunstancia que hace que hayas terminado antes de lo que te hubiera gustado, normalmente la adaptación es más complicado Y sobre todo si tampoco tienes un proyecto o no tienes un trabajo o no tienes algo que te dé un poquito una, una rutina para estar de nuevo en, en la ciudad de la que saliste.
1: A veces es un gran revulsivo, ¿no?, para cambiar de vida, como ha sido vuestro caso, porque desde que hiciste ese viaje tan largo por el continente africano en transportes locales, sí que habéis cambiado de oficio y de todo, ¿no?,
2: Sí, nos hemos dedicado fundamentalmente al mundo de los viajes. Hemos publicado libros, hemos montado una editorial de libros de viaje, organizamos las jornadas de los grandes viajes desde 2013 y desde también desde 2013 nos dedicamos a trabajar como guías de viaje. O sea, hemos dejado nuestra carrera de economista y psicóloga para, para cambiarla totalmente de enfoque.
0: Es que lo que sucede, Roge, es que un viaje así te empodera, te da tanta energía y confianza en ti mismo que te anima no a perseguir tus sueños laborales o, o vitales. Después te has animado a hacer un viaje de varios meses o, o años en ocasiones, has aprendido tanto del mundo de ti mismo, has mejorado tus capacidades para, para sortear o problemillas, has aprendido de otras culturas que de repente dices, bueno, igual no me apetece volver a lo mismo. Mucha gente sí que vuelve a lo mismo porque se ha perdido una excedencia y bueno retoma su vida con normalidad, pero otros pues nos hemos lanzado un poquito a, a, con esa energía a emprender nuevos proyectos.
1: Vamos a conocer algunos de estos viajeros, de esos 131 historias inspiradoras. Como bien habéis dicho, pues los habéis agrupado los relatos en función del medio de transporte utilizado. Mira, antes de empezar a hablar de algunos de ellos ¿De qué manera condiciona el medio de transporte utilizado para cada una de estas personas?
2: Pues creemos que condiciona mucho porque para empezar el ritmo del viaje No es lo mismo ir andando en bicicleta que vas despacio A ir en un coche, una moto o en transporte público no Que te mueves mucho más deprisa O también por ejemplo es distinto si llevas tu propio medio de transporte te puedes ir parando allí donde quieras o cambiando de ruta según vas decidiendo. En cambio, si viajas en transporte público, a veces tienes que ir de un punto A a un punto B, no te puedes ir parando en todas las partes que te gustaría. Y también cambia un poco la manera en la que te percibe la gente de, de los lugares a los que vas. Porque si viajas, por ejemplo, en transporte público, te van a ver quienes están contigo en ese autobús o en ese tren como como uno más, ¿no? En cambio, si llegas en una moto equipado con tu traje, tu casco, en algunos sitios puedes parecer casi casi un marciano, ¿no? Y te, y te vende de una manera muy distinta. Así que yo creo que condiciona mucho la experiencia que te da y el tipo de viaje que haces.
1: Pues comenzamos con el viajar a pie. Bueno, vosotros también lo hacéis así en vuestro libro, ¿no? el viajar a pie, que se supone que es el más natural. Pero algunos de estos viajeros han hecho pero cientos de kilómetros, hasta miles de kilómetros. Por ejemplo, el caso de Yema Jimeno y Ginebra Peña, que fueron desde Estambul hasta El Cairo, 2.150 kilómetros. La verdad que tiene una historia muy bonita por detrás también Gemma y Ginebra.
0: Sí, les llamó mucho la atención. Sí que hemos destacado otros viajeros, como Nacho Dean que dio la Vuelta al Mundo andando, ...o Yen y Lluís que han estado recorriendo desde Bangkok hasta Barcelona... ...o otros ilustres de tu programa como puedan ser Julio Villar o Román Morales... no ...paseantes y que han hecho grandes viajes a pie... ...pero nos centramos en la historia de Yema y Ginebra porque son una madre y una hija... ...que es una combinación rara en un viaje normal... ...y es que ellas estuvieron viajando durante seis meses desde Estambul hasta el Cairo... ...a pie como homenaje al padre de Ginebra que había muerto sin haber podido cumplir ese, que era su sueño de viaje, ¿no? Entonces nos pareció una un, una excusa o un motivo, una motivación de un gran viaje preciosa. Y, y, y bueno, por las por las diferentes eh, condiciones, ¿no? Eh, no es muy frecuente que una madre y una hija estén viajando seis meses juntas y el viaje las las ha unido muchísimo más de lo que... Eh, ...se esperaban inicialmente.
1: Viajes a pie, pues sí, está lo que habéis nombrado también Julio Villar... ...con su libro además, que lleva ese título, Viaje a pie... ...con el añadido de Mar de Nubes últimamente... ...Viaje a pie, de Julio Villar, este Donostierra... ...que camina y camina y no para de caminar... ...y luego pues, por ejemplo, también nombráis a Romal Morales... ...que entre el año 1988 a 1991... ...hizo la ruta desde el Caribe colombiano hasta el canal de Viguel... ...o Iñaki Díaz de Tura hizo la Continental Divide Trail, 5000 kilómetros por las montañas rocosas en el tramo de Estados Unidos. Luego está también pues los viajeros en bicicleta. Ahí están, por ejemplo, la Belga Alice Cofart, eh la Laves Antoni Rodelgo junto con sus hijos que luego fueron haciendo Maya y Unai, que estos sí que tienen también muchísimo mérito.
2: Sí, porque fíjate que eran una pareja, se fueron de viaje ...ella quedó embarazada por el camino y decidieron volver... ...y nació, su hija Maya nació aquí en, el, en su pueblo... ...y al cabo de un poco tiempo decidieron que querían continuar el viaje... ...así que ya siendo tres se embarcaron otra vez en, en la ruta... ...y estando de camino en, creo que fue Bolivia, sí, en Bolivia... ...ella se volvió a quedar embarazada y allí nació su hijo una... ...y decidieron en vez de volver a casa tenerlo en ruta... ...y continuar en el viaje siendo familia... En total estuvieron siete años y eso, viviendo una experiencia muy distinta de viajar en pareja a luego con una y luego con dos, teniendo que adaptar el modelo de bicicletas y, sobre todo, el ritmo del viaje. Nos parecía muy interesante que hubiera alguna familia también, porque es uno de los grandes frases que oímos. No, es que como tengo hijos no me puedo plantear un viaje así, ¿no? Pues... Este es un ejemplo, y hay más en el libro, de alguien que viaja en familia y que bueno, y que se puede.
1: Sí, sí, y luego gente prejubilada o jubilada, ¿no? Fíjate, en el, el mismo aspecto de viajar en bicicleta, pues un gran ejemplo es Blanca Fernández, Churi, esta mujer de Irún que vive en Londres, que con 57 años se planteó viajar en bicicleta desde Londres pues hasta muy lejos de Asia, y luego además se le ocurrió cruzar todo el continente africano.
2: Sí, la historia de Chuy nos encantaba por la propia historia ¿no? de, de alguien que tiene... Ella ha salido con 57 años, que parece que, bueno, es que yo ya soy muy mayor, pues, bueno, hay quien lo hace. Y ni más ni menos que en bicicleta. Y llegó hasta Tailandia, tuvo que volver por el Brexit, porque tuvo que hacer unos papeles para, bueno, tramitar su residencia. Y luego efectivamente puso la bicicleta en un avión, se fue al Cairo y desde allí se recorrió toda la costa este de África hasta el cabo de agujas en el punto más austral de, de África y luego se fue hacia el norte por la por la otra costa por la atlántica y llegó pues hasta su casa y lo gracioso de, bueno gracioso de su historia es que en todo el viaje no le pasó absolutamente nada ni en los lugares más remotos. Ni en, ni en ningún punto donde podría haber cierto conflicto. Y, sin embargo, pues lamentablemente sufrió un pequeño golpe, un atropello en Francia y tuvo que hacer el último trámito hasta su casa casi en ambulancia, ¿no? Que a veces parece que cuando te vas muy lejos es muy peligroso y, fíjate, lo peor que le pasó fue en la de casa.
1: Sí, claro. Igual cuando te relajas, ¿no? Que ya has pasado todos los peligros, te relajas, fíjate. Y, y ahí, cuando estás llegando ya a la meta, pues sucede lo que lo inesperado. Bueno, el caso de gente así como con mucho espíritu viajero, que son todos, pero bueno, ya con cierta edad, ahí está el caso que siempre nos ha llamado muchísimo la atención a todos, el de Candi, la abuelita mochilera, Candida García Santos.
0: Sí, ella además es, es una viajera que sí que le gustaba viajar, pero siempre decía de hoteles buenos y de fin de semana, tal vez unas vacaciones un poquito más largas, porque ella era abogada y tenía una carrera ...profesional muy sólida... ...pero era digamos una viajera convencional... ...en el sentido de que viajaba durante sus vacaciones... ...hasta que se jubiló... ...y en vez de seguir esa digamos... ...trayectoria viajera tan cara... ...porque resulta muy caro viajar de esa manera... ...pues decidió optar por la mochila... ...y por viajar de hostal en hostal... ...y dio la vuelta al mundo... ...ya una vez jubilada... Eh, ...bueno pues como como una jovenzuela más... ...ella era la más veterana siempre de los hostales y le fue muy bien el viaje tanto que hoy a sus 87 años sigue viajando y acompañando a mujeres por el por sobre todo por Asia, que es el en la zona que más le gustó, para que ellas también, bueno, no tengan miedo de viajar y conocer eh, culturas tan diferentes como la nuestra.
1: Pues sí, Candy Candy, la abuelita mochilera es todo, bueno, toda una figura excepcional. Mira, el caso también de Ana Padrón, que cuando aquí en Levando Anclas nos contaba su historia es que era De no creer, ¿no? Porque ya jubilada y en furgoneta en solitario, se fue 12 años a realizar grandes viajes. También es una de las protagonistas de vuestro libro.
2: Sí, nos gustaba también mucho su historia por, por lo mismo, ¿no? Porque muchas veces parece que como ya eres mayor, ya has cumplido cierta edad, ya no puedes viajar, y ella dijo, qué va, voy a aprovechar mi jubilación, ahora que tengo todo el tiempo del mundo, para hacer los viajes que siempre me han apetecido. Y se recorrió todo el mundo con su furgoneta... Y contaba pues, cuánto le habían ayudado en ruta, lo bien que se lo pasó, lo segura que se sentía y la cantidad de gente que conoció. La pena que nos da es que Ana no ha podido ver el libro porque falleció unos tres meses antes de, de que se publicase. Pero bueno hemos estado en contacto con con su familia y bueno están contentos de que esta especie de homenaje a su madre y a, y a, su, y a su viaje esté también en, en el libro.
1: Pues sí, un gran tributo a Ana Padrón, que siempre la recordamos. Y luego, pues hablando de gente muy joven, porque también hay gente jovencísima que ha hecho grandes logros, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, Albert Casals, que en silla de ruedas recorrió América Latina y luego también se fue desde Barcelona hasta Nueva Zelanda y tenía tan solo 20 años.
0: Sí, tal vez Albert Casals sea una de las historias más llamativas por varias circunstancias. Uno por su juventud, porque él empezó su primer gran viaje por América fue a los 17 años, pero también porque lo hacen silla de ruedas y desde los últimos años sin dinero. Él sufrió una leucemia cuando era pequeño, con cinco años, y, y que le postró o le obligó a, a moverse en silla de ruedas en adelante y, y ha hecho de eso a aparente debilidad su fortaleza. ...y hoy en día pues vive y viaja en silla de ruedas... ...y se ha recorrido todo el mundo, no solo América... ...sino uno de los viajes que, que hablamos en el libro... ...es cómo llegó desde Barcelona hasta las Antípodas en Nueva Zelanda... ...sin dinero, haciendo autostop... ...y esta es de la manera en que le gusta viajar ¿no? Entonces es una persona eh, muy rompedora, muy, muy, bueno, muy inspiradora y que demuestra que para viajar no hay impedimento ni físico ni económico, porque cumple las dos condiciones en su caso.
1: Estamos con Echiel Marco Tegui y Pablo Estrubel, nos están hablando del libro de los grandes viajes, 131 historias inspiradoras que lo edita Geoplaneta, además con todo lujo de detalles, un diseño novedoso, muy buena documentación, ilustraciones, fotografías, y van apareciendo estos 131 viajeros, inspiradores y bueno pues estamos nombrando algunos de ellos ¿no? y el libro ya decíamos está dividido pues en viajar en bicicleta, a pie en moto, en cuatro ruedas en barco, en transporte público en autostop y también en otros medios de transporte además pues bueno vais dando una serie de consideraciones con, con encuestas que habéis hecho a esos 131 viajeros y también finalmente algunos aspectos prácticos no al final del libro para diseñar y preparar la primera gran aventura De eso sois bastante especialistas, porque ya habéis escrito un libro solo de ese tema.
2: Sí, tenemos un libro que escribimos a la vuelta de nuestro viaje de un año por África, porque lo que más nos preguntaba la gente era cómo hacéis esto, cómo hacéis lo otro, cómo llevas el dinero y el equipaje, y entonces escribimos aquel libro. Y este es un este es un poquito más resumido, porque no cabía si no hubiera tenido no sé cuántos tomos este, este libro, pero sí que recorremos todas las preguntas que uno se tiene que hacer antes de emprender un viaje así, ¿no? La idea es que una vez que has leído las historias de esta gente y ya te ha picado el gusanillo ya ves que si ellos lo han hecho, tú también puedes, pues poner a tu disposición las herramientas para que puedas, bueno, ponerte manos a la obra, ¿no? Ponerte ya a tomar decisiones y a, y a ver cómo enfocas el viaje de una manera práctica y recorremos pues desde el itinerario hasta... ...como cosas que tienen que ver con el equipaje, con la salud, con la documentación que tienes que llevar... ...dónde encontrar información y bueno, algunas recomendaciones generales que, que a nosotros nos han sido muy útiles... ...y que hemos compartido con, con otros viajeros y, y estamos de acuerdo en que es una manera... ...bueno, de hacer que te sientas un poquito más seguro a la hora de, de preparar el viaje y que a la larga pues aprovechando las princesas y otros pues que lo puedas disfrutar más.
1: Sí, y aportar muchas ideas, entre ellas también las rutas míticas, algunas para hacerlas, ¿no? Está la panamericana, la de ir de Tarifa a Cabo Norte, y muchas más.
0: Sí, la verdad hemos intentado sintetizar en un mapa pues esas grandes rutas que todos tenemos en mente cuando pensamos en un gran viaje, son unas unas porque hay miles y lo que hemos dado es un poquito de información de qué tiempo se tardaría, cuándo es mejor hacerla. Eh, por dónde transita dicha ruta y si tiene algún obstáculo principal. pero bueno es un poco eh, como decía iniciar información un poco general o, o básica porque no nos podíamos extender demasiado, pero sobre todo que sirva como inspiración y para, bueno, para soñar y ponerse manos a la obra también.
1: Además de todo ello pues un libro muy bien documentado que sirve esa documentación para dejar esa colección de viajeros contemporáneos pues hay bien bien escritos en este libro que lleva ese título, el libro de los grandes viajes, 131 historias inspiradoras, y agradecemos a sus autores, a Pablo Estrubel, gracias por estar con nosotros, Pablo.
0: Es que ricasco a ti, muchísimas
1: gracias. Y Jean Marco Tegui, es que ricasco.
0: Pues
2: gracias por hacernos un huequito en tu programa.
1: Lo edita, lo recordamos, Geoplaneta. Un abrazo.
0: Hasta pronto.
2: Adiós.
1: Es el grupo noruego Gears after hace música tipo Alman Brothers, Grateful Dead, el tema que escuchamos es un instrumental que lleva el título de Follow the Trail, y es que estamos con Jorge González de Matouko, nacido en Vitoria Gastes en el año 1966, nos va a hablar de cómo fue en busca de puertos de montaña míticos, él es abogado, escritor, aficionado a las largas carreras, ha hecho maratones en diferentes ciudades del mundo y carreras extremas en lugares como la Antártida o el Polo Norte. Empezó a publicar como escritor en el año 1998 con el libro de viajes La otra Europa después del muro. Luego le siguió Huellas de sangre sobre viajes por Oriente Próximo, Irlanda, Córcega, Sicilia, Chipre. Más tarde llegaron obras sobre carreras como Filipides era vikingo, relata maratones por el norte de Europa, y luego, por ejemplo, en busca de carreras extremas, cuando completó el Gran Slam Maratón. Se trata de participar en maratones ultramaratones por siete continentes más el Polo Norte, y esto lo consiguió, creo que fue el cuarto en el Estado español en conseguir el Gran Slam Maratón. Después de estos logros, en el año 2012, eh, Jorge sufrió un severo brote reumático, que le mantuvo en dique seco durante más de un año y medio, Andaba con muletas y en muchos momentos pensó que nunca más volvería a hacer deporte y mucho menos correr. Gracias que el tratamiento fue bastante efectivo, volvió a disfrutar de la vida y descubrió un libro que llevaba el título de Ascensiones Míticas, 50 puertos que deberías coronar, escrito por el periodista Daniel Frevi. Bueno, este libro lo entusiasmó y cuando ya se recuperó por completo, empezó a realizar un nuevo proyecto. ...recorrer algunos de los principales puertos clásicos del mundo... ...a través de carreras a pie... ...y así ha estado en las carreteras más elevadas de Europa, África y América... ...el resultado es otro libro... ...lleva el título de En busca de los puertos míticos... ...estamos con su autor, con Jorge González de Matouco... ...nos habla desde Vitoria-Gasteiz... ...Jorge, bienvenido, Gabón, buenas noches...
3: ...Gabón, buenas noches, muchas gracias, Jorge...
1: ...bueno, pues que ha sido un resucitar para ti, ¿no?... ...digo, en el aspecto deportivo... ...y en el de moverte conociendo mundo... Y conociendo nuevos paisajes, muchos de ellos de altura.
3: Pues sí, una nueva etapa después de de aquel problema que tuve. Y bueno, pues eh, como bien has dicho, a raíz de descubrir el libro de ascensiones míticas, pues se me ocurrió que podía aplicarlo a lo que era mi deporte, a la carrera a pie. Entonces, a través de diversas carreras organizadas o bien, luego ya más eh, posteriormente de, de incursiones más personales, Pues he ido descubriendo todos estos puertos de montaña, eh, bueno, famosos por distintas cuestiones, como tendremos ocasión de ver, y bueno, pues al mismo tiempo viajar por los diferentes países y enriquecerse un poco personal, culturalmente y deportivamente.
1: Jorge, ¿cómo te recuperaste del proceso reumático? Porque esto te llevó a estar como un año con muletas o más. Y luego, ¿cómo decidiste lanzarte a los caminos? ¿Cómo te animaste de nuevo para para resurgir?
3: Pues eh, aquel proceso reumático fue un viacrucis de todo tipo, sobre todo relacionado con las visitas médicas, eh, fisios, eh, bueno, de todo tipo de profesionales, naturópatas, hasta que por fin, pues eh, después de muchos meses y meses, consiguieron establecer un diagnóstico correcto, entonces ya el tratamiento fue más fácil y la recuperación más rápida. Eh Bueno costó un poco volver a lo que era el deporte como yo lo entendía, pero bueno finalmente pues eh conseguí hacerlo y como digo pues no he, no he vuelto tanto a hacer ultramaratones o este tipo de de carreras extremas como hacía antes, pero sí que lo he aplicado a un bueno a un, a un rango de deportivo más moderado cómo ha sido subir estos puertos míticos.
1: Sí, y así subiendo estos puertos míticos a pie... ...llamará bastante la atención, ¿no?... ...porque igual estamos acostumbrados a ver a ciclistas... ...pero bueno, tú a pie y además corriendo... Eh, ...¿llamaba la atención cuando lo hacías así? Eh,
3: sí, sí, sí... ...sobre todo cuando... ...hombre, las carreras no son muy conocidas... ...porque todo el mundo, como bien dices... ...conoce algunos de los puertos que salen en el libro... Eh, que tendremos ocasión de hablar, pues a través de las carreras ciclistas, de la Vuelta a España, del Giro, del Tour, eh, pero nadie sabe, o prácticamente nadie, que también en esos lugares se desarrollan carreras pedrestres, y son carreras pues organizadas, eh, normalmente de ascensión, y bueno, que tienen una buena participación. Entonces, pues eh, luego ya cuando empecé a hacer los... Eh, otro tipo de, de puertos no de manera más personal eh, también corriendo pero sin sin carrera organizada eh, en ese punto sí que llamaba mucho la atención, porque claro la gente los que los los eh, habitantes de los pueblos que hay por allí estaban más acostumbrados a ver ciclistas, eh, pero le llamaba mucho la atención a alguien que que estuviera corriendo no incluso los propios ciclistas que que me saludaban o me animaban. Y bueno, pues fue fue también algo curioso.
1: ¿Esto de subir los puertos corriendo a pie se viven los paisajes más intensamente?
3: Por supuesto, eh el el, el que va en coche, porque la mayoría de los que puertos que incluyen el libro son carreteras que se pueden subir en coche, pues no, no, yo creo que no disfruta tanto, porque bueno, puede pararse en un punto determinado, ¿no? Pero No puede ir continuamente haciendo fotos, disfrutando, mirando, tiene que ir más pendiente de la carretera y el que lo hace en bicicleta pues menos, pero pero bueno pues también eh, al, al ir corriendo al ir eh, caminando vamos cada uno co como pueda no pues eh lo hace más despacio y entonces pues puede ir disfrutando mucho más del paisaje y de esa mezcla de esfuerzo de historia y de paisaje que es lo que al final pues eh, supone que este tipo de retos pues sean insuperables, ¿no? culturalmente y personalmente.
1: Sí, retos insuperables, personalmente también como dices, y es que relatas en el libro, cuentas en el libro o dices una frase que te hacen la vida más plena, ¿no? Estos paisajes que lo vives de esta manera.
3: Claro, como digo, al mezclarlo un poco con todo lo que es la historia, lo mucho que has leído sobre estos lugares porque la labor de eh del libro por supuesto, pero incluso del viaje, pues supone empezarlo en una biblioteca o en una buena librería y hacerse ahí con documentación que luego aprovechas para para hacer el viaje más más pleno. Entonces, claro, al cuando vas por 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 este tipo de carreteras y y vas pensando en todo lo que ha ocurrido Eh, vas un poco desplegando este esfuerzo personal, que también pues eh, al final es enriquecedor. no Al final es una mezcla de todo, que yo creo que, que es lo que hace el viaje completo.
1: En este libro, En busca de los puertos míticos, pues bien, sí, como comentas, son conocidos por las vueltas turistas algunos de estos puertos que ha subido, otros por su carácter histórico y algunos de ellos por ser las, por ser las carreteras más elevadas ...de los continentes de Europa, de África y de América... ...así que igual comenzamos por los puertos que ha sido hacia allí... ...sabiendo que eran muy conocidos por las vueltas ciclistas... ...por nombrar algunos, ¿cuál nos podías decir?
3: Pues eh, por ejemplo el primero que sale en el libro... ...que es el Mont Ventoux, en la Provenza francesa... ...tenemos otros del Tour de Francia como el Alpe d'Huez... ...el Obisque, el Tourmalet... Eh, los tenemos los clásicos de, de la Vuelta a España, como el Angliru, los lagos de Covadonga, eh, incluso los, los clásicos de, del País Vasco también, porque por mi cuenta pues hice Urquiola, hice Orduña, hice Arrate, el puerto de Herrera, aquí en, en La Rioja. Y bueno, pues eh, en Italia también tenemos eh, varios que incluyen el libro, como son el Estelvio, el Etna, El Monte Carpeña, famoso por eh, ser el lugar de entrenamiento de Marco Pantani, que tenía una frase pues muy curiosa, ¿no? el Carpeña mi basta, que era como decir, yo con entrenar aquí tengo bastante, no me hacen falta ni las nuevas tecnologías, ni visitar los puertos concretos que voy a pasar en, en las carreras. Y, por ejemplo, también el Abetone, que es un lugar muy conocido, Eh, por por el paso de Aníbal por los Apeninos y luego por por ser donde se destapó Fausto Coppi.
1: Ya que has nombrado, por ejemplo, el Stelvio y el Enna, coméntanos un poquito cómo son, tanto el Stelvio que tiene tanta fama dentro del mundo del ciclismo como el Enna, este gran volcán.
3: Sí, pues son muy distintos. El el Estelvio es una montaña de de los Alpes que fue creada por por el ingeniero eh, Donegani con el motivo de unir los territorios que había adquirido el Imperio Austriaco eh, como consecuencia del Congreso de Viena después de las guerras napoleónicas. Y es una obra de ingeniería absolutamente deslumbrante. Eh, tanto en la, en la cara de Bormio, que tiene menos fama, que fue donde yo hice la carrera y, y por donde ascendí, como en la cara de Prato, de Prato a lo Estelvio, que es la más conocida por donde suele subir el Giro de Italia y destacan sobre todo las curvas de herradura, lo que en Italia llaman los tornanti, que son como digo, auténticas obras de ingeniería y bueno, pues luego por supuesto aparte de todas estas curvas, pues destacan las panorámicas, lo que es el paisaje, la, las montañas que se atraviesan y bueno, pues eh, en cambio el Etna pues es un, eh, un puerto completamente distinto porque Su primera parte es eh, atravies un poco lo que uno espera de Sicilia, eh, pueblos como linguaglosa, por ejemplo, con sus fachadas desconchadas eh, con cierta desidia un poco que se ve un, en, en los márgenes de la carretera, a veces con basura eh, a veces descuidadas y luego ya según va subiendo, pues eh, vas viendo las consecuencias de las erupciones de lenda. A veces ves que la carretera está recién asfaltada como consecuencia de de una de las erupciones que, que la destrozó completamente luego pasas por una especie de estación de invierno que también en su día pues una erupción se la llevó por delante y ya los últimos kilómetros que son los más destacados es eh, un, un camino completamente volcánico ya sin sin asfaltar completamente negro. A uno le recuerda un poco pues eh, algún paisaje de, de la saga de, de Star Wars. Y bueno, pues eh, llegas a, a la cota 3.000, justo por debajo del Etna, y allí pues concluye la carrera, que se llama del de 0 a 3.000, porque empieza en eh, la playa de Marina de Cotone, a, nivel, a la cota 0, y como digo, pues llega hasta la cota 3.000 a la
1: sombra del Etna. Pues hay el volcán de Lenda y esa carrera en la que has participado bueno, y has participado en bastantes carreras, aunque luego, como también has dicho, pues luego ya por en plan particular también has tenido el capricho de hacer otro, otras montañas. Y de los montes históricos, de los puertos históricos que has ascendido, está, por ejemplo, uno en Creta, el corredor cretense, no hablas del corredor cretense, que sí. emuló también a, a Filipides, el de maratón.
3: Exacto, exacto. La, el tema de Creta pues me lo despertó también un libro un libro que se llama Nacidos para ser héroes, de Christopher McDougall, que también escribió el libro de Nacidos para correr, que tuvo mucha mucha difusión, mucha fama entre corredores, sobre todo. Y bueno, este viaje me permitió descubrir al personaje de George Sichundakis, el, el que llaman el corredor cretense. Durante la invasión nazi de, de la isla de Creta, eh, por medio de paracaidistas, pues al final consiguieron ocuparla y surgió una resistencia y uno de los miembros más destacados fue George Fichundakis, que hacía de, de correo entre los diversos puntos de la resistencia, a veces eh, pues comandados un poco por oficiales británicos, entre los que figuraba el famoso Patrick Leigh Fermor, que también tiene varios libros de viajes muy conocidos, pues este correo tenía que ir entre las líneas alemanas pues llevando mensajes y un poco allí de incógnito, jugándose el pellejo porque de hecho otros correos pues acabaron siendo descubiertos y fusilados y él pues tenía una manera muy curiosa de moverse que era corriendo a lo largo de las montañas, a veces con botas, a veces sin comer, Eh, comiendo mal, un poco pues eh, al estilo de lo que solía hacer Filípides, ¿no? Eh, eh, solía hacer, digo, del mito de Filípides, de cuando nos acordamos de él por por esta faceta de correo para ir a transmitir una victoria o para ir a transmitir a pedir refuerzos a, a Esparta, ¿no? En, en la batalla contra los persas, la batalla de Maratón. Y sí, pues digamos que George Chundaquis fue un un émulo de, de Filipides, incluso visité su pueblo natal de Asigonia y llegué a conocer a su hermana que todavía vive una señora ya pues casi centenaria que me atendió muy amablemente y bueno con un poco por medio de de un intérprete que me hacía a su vez veces de taxista. Luego visitamos la la tumba de, del corredor cretense y en este sentido pues pues fue también un viaje enriquecedor igualmente.
1: En cuanto a las cumbres más elevadas, los puertos más elevados de cada continente, en Europa has estado en el Veleta, que lo tenemos cerca. Y también has estado en el más alto de Sudáfrica. ¿Cuál es este puerto el más alto de bueno, el más alto de Sudáfrica que viene a ser de todo el continente, ¿no? Bueno, Sudáfrica y Lesoto que une a los dos países.
3: Sí, exactamente es el el puerto más alto de África. Hay otras carreteras que que son más altas, pero no son puertos, es decir, no conectan una cara con otra a través de de una cima. Este puerto se llama el Sanipas y está en, enclavado entre entre Sudáfrica y Lesoto, prácticamente hace frontera entre los dos países. También es muy muy pues muy peculiar porque está sin asfaltar, pues fundamentalmente la vertiente sudafricana porque cuando yo estuve la vertiente del Lesoto ya estaba en trámites para su asfaltado por medio de de contratos con con China y arriba en la cima del del puerto pues se ve todo lo que es el esplendor de las montañas de los Drakensberg. Todo lo que son las eh, mesetas desoladas, esas montañas que Eh, llenas de hierba que a mí me recuerdan un poco a, a lo que es aquí las la sierra sálvada o, o Orobel no eh, tiene una una forma muy muy parecida y luego pues ves la forma de vida de los de los basoto la tribu de los basoto que son los habitantes del Lesoto con sus construcciones típicas, los krals donde guarda el ganado los rondabel todo hecho a base de piedra y bueno, pues es un, una manera de introducirte en el África negra o el África subsahariana en el que pues era la primera vez que, que me dirigía, ¿no?
1: En cuanto a Norteamérica, ¿cuál es el puerto más elevado?
3: Eh, sí, la carretera más elevada de Norteamérica es la del Monte Evans, que está en, en el estado de Colorado. En el estado de Colorado hay un par de carreteras, que son las más altas de, de Norteamérica, que son la del Pice Peak y la del Monte Evans. En el Pice Peak, no en la carretera, sino en el camino, yo ya hice un, un maratón, el maratón del Pice Peak, que lo conté en el libro de En busca de las carreras extremas, y ahora pues pues me dirigí a esta otra montaña, en la que lo más peculiar de la carrera es que empieza a más de 2.000 metros, y termina pues a 3.300 y pico, ¿no?, que está que está el pico de, del monte Evans. Entonces, des, casi desde el principio ya te empieza a faltar la respiración. Los acostumbrados a vivir pues relativamente cerca del mar pues notamos enseguida la falta de oxígeno y, bueno, pues mmm, el, la altitud según va subiendo, va subiendo, pues te impide correr demasiado, sobre todo al final, pues, Es una carrera más de andar que que de correr. También por eso pues eh es, es merece la pena mucho.
1: El Monte Evans en el estado de Colorado en Estados Unidos y la carretera más alta de Sudamérica es la de Chacaltaya en Bolivia. ¿Cómo te fue por allí?
3: Pues ahí eh, bueno, la carretera más alta de Sudamérica siempre es discutible porque se entiende que Eh, a ver, qué 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 se puede definir como una carretera, es un sitio asfaltado, es un sitio donde pasan coches, donde pasan bicicletas, entonces hay un enojos del Salado, hay una bueno, vamos a decir carretera, que no, por supuesto no es no es una carretera como tal, pero que algunos la consideran, ¿no? Y está pues prácticamente a 6000 metros. Esta hecha Caltaya, está a 5300 metros, Fue con ocasión de un viaje a Bolivia para participar también en en una carrera por la carretera de la muerte, la, la carretera de los Yungas, que es, también tiene una historia curiosa porque fue construida por prisioneros paraguayos durante la guerra del Chaco, que en la década de los 30 del siglo XX enfrentó a Bolivia y a Paraguay. Y, y ya que estaba allí, pues me dirigí a la montaña de Chacaltaya, que es una antigua estación de esquí, prácticamente el cambio climático se la ha llevado por delante, porque ya apenas nieva, y bueno, pues eh lo que descubrí, pues fueron también los grandes paisajes de la cordillera real, con cimas como el Huayna Potosí, y bueno, también el ambiente un poco de de lo que era la Bolivia de los últimos tiempos de Evo Morales, ¿no?, porque... Allí, cada vez que te dirigías a alguien o entablabas conversaciones con alguien, acababan hablando de Evo Morales, unos a favor, otros en contra. Unos decían que se tenía que ir, otros que no, otros que había sido quien más había hecho por el país. Entonces, también el viaje tuvo esa parte político, cultural, social, que hace una ciudad como, como La Paz o el país en general, pues muy recomendable para para, un, para para cualquier viajero.
1: Pues ahí está esa cordillera real y el puerto de Chacaltaya en Bolivia, 5.300 metros de altitud, y terminamos, si te parece, en Etiopía, en Entoto. Digo, porque como te gusta tanto correr, y te gustan los maratones y el mundo también del atletismo y así, Entoto es célebre porque ahí entrenan los corredores de élite de Etiopía.
3: Sí, exactamente. La, la montaña de Entoto está muy cerca de Addis Abeba, que es la capital. Eh, está a 3000 metros de, de altitud y allí pues aprovechan esa altura para entrenarse los a los atletas más conocidos de Etiopía, desde los Haile Gebrselassie, Kenenisa Bekele, eh Durartu Tulu, en fin, toda to, todas toda la playa de 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 atletas etíopes que hemos visto por la televisión y a los que hemos admirado efectivamente entre allí es eh, también una carretera pues eh, muy peculiar porque pues pasan allí con haces de leña las las chicas, luego eh, te encuentras gente que va que va a hacer oración a, a los templos que hay en la montaña y Adis Abeba mmm, en sí también es muy interesante para para atletas porque hay una plaza única en todo el mundo, es la plaza central, la plaza Mesquel que alrededor de lo que podría ser un teatro, un, una especie de gradas ¿no? que, que, que están allí alineadas, pues eh, corren a lo largo de ellas todo tipo de deportistas, en este caso no profesionales, sino populares, y allí hacen deporte, ya digo, corren, juegan a fútbol, hacen gimnasia, y también pues eh, hace de Addis Abeba pues, otra ciudad para conocer.
1: Pues ahí está este, este puerto en Etiopía, en Toto, tan simbólico. Y es uno de los tantos puertos que aparecen en este libro en busca de los puertos míticos. La obra está dividida en 55 capítulos, uno por cada carrera y ascensión realizada por su autor, por Jorge González de Matauco. El libro lo edita Confluencias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jorge González de Matauco.
3: Gracias a vosotros y hasta cuando queráis.
1: edición de este programa de Levando Anclas que ya estamos terminando, pues hemos tenido a Ichear Marco tigui y a Pablo Strubel sobre el libro de los grandes viajes 131 historias inspiradoras y también ahora a Jorge González de Motoco en busca de los puertos de montaña míticos y despedimos, lo hacemos con la música de Maite Larburu y el tema omar oh Marlin en Utopía que disfrutéis mucho de la semana, dulces sueños